0: Saudara-saudara, khotbah kita masih berhubungan dengan following Jesus, mengikuti Yesus di tengah dunia yang tidak ada komitmen kepadanya. Dan kita sudah bahas khotbah ini. Stefano sudah khotbah dari Yohanes 6, dan Pak Benny Solihin khotbah ikut Yesus menunjukkan bahwa kita ada buah, ada perbuatan baik yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Hari ini saudara-saudara kita memikirkan. Satu perumpamaan dari Tuhan Yesus yaitu The Parable of Great Banquet. Satu perumpamaan tentang pesta yang besar yang Tuhan berikan bagi kita. Parable atau perumpamaan tidak setiap detail ditafsirkan. Tidak setiap hal-hal uh, yang kecil-kecil itu ditafsirkan. Dan itu menyalahi maksud daripada parable. Perumpamaan adalah satu cerita dimana di dalamnya ada kebenaran utama yang ingin ditekankan khususnya oleh Rabi yang pada waktu itu atau dalam konteks kita oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan hari ini kita berbicara tentang perumpamaan daripada Great Banquet ini, pesta yang besar yang diadakan dan saudara akan dapatkan tekanannya kepada The invitation, tekanannya kepada undangan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk menikmati persekutuan dalam pada pesta Great Banquet ini. Saudara-saudara, saya tidak tahu saudara pernah diundang pesta atau tidak oleh orang yang penting. Orang yang besar di kota saudara atau orang yang kaya yang mempunyai pesta yang sangat besar. Saya uh, belum pernah diundang oleh pejabat tapi berapa kali memberkati pernikahan dan khususnya pemberkatan di Indonesia itu uh, banyak yang besar-besar dan suatu kali memberkati bekas jemaat kita orang tuanya mengundang sekitar hampir 6000 orang saudara-saudara bintang 5 dan pesta yang begitu besar dan yang begitu mewah dan wow makanannya enak-enak saudara-saudara dalam pesta yang kita ketahui pesta itu ada joy ada sukacita ...ada kebahagiaan, ada atmosfer yang indah, yang baik. Jadi ketika Tuhan memberikan cerita ini, yang maksud ditekankan oleh Tuhan adalah... ...betapa indahnya ketika ikut sama Yesus, satu atmosfer yang joy... ...yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan delight... Penuh dengan kebahagiaan. Dan penuh dengan hidup yang berkelimpahan di dalam dia. Nah itu yang Tuhan inginkan. Dan hari ini saudara-saudara kita membahas. Tuhan menawarkan itu kepada manusia. Tuhan memberikan itu kepada kita. Dan kita masing-masing berespon menanggapinya. Dan yang menarik adalah bahwa Tuhan menuntut invitation Undangan yang diberikan ini dengan respon kita secara pribadi. Tidak bisa diwakilkan oleh orang tua, tidak bisa diwakilkan oleh istri, oleh suami, oleh anak. Tapi pribadi lepas pribadi yang mengambil keputusan untuk datang menikmatinya. Saudara-saudara ketika membahas topik ini selalu ingat banquet, great banquet... Pesta yang besar yang dikatakan oleh Wahyu Pasal 19 ayat 9-10... ...di mana pesta anak domba di masa yang akan datang... ...di mana Yesus yang akan bersekutu bersama-sama dengan kita. Jadi ketika membicarakan tentang pesta pernikahan anak domba... saudara jangan memikirkan soal makanan dan minuman... ...tapi mikirkan itu yang dipikirkan adalah... ...suasana joy, suasana delight, suasana kebahagiaan... ...suasana hidup yang berarti itu tekanannya saudara-saudara. Mari kita bahas ini dan kita lihat bagaimana Tuhan memberikan... invitation ini untuk hidup bersama dengan dia... ...yang penuh dengan joy, sukacita, delight dan banyak orang... Yang berespon berbeda-beda. Saudara bukalah Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Firman Tuhan berkata demikian. Setiap kali berbicara atau menafsirkan perumpamaan. Selalu saudara perhatikan namanya ada setting. Yaitu ada pendahuluan yang sesudah itu nanti akan ada cerita. Yang oleh diberikan oleh Yesus Kristus. Dalam perumpamaan ini kita lihat ada konteksnya, settingnya. Lalu kemudian Yesus memberikan pesta. Lalu kemudian bagaimana pesta itu ada respon dari orang-orang. Lalu kemudian kerinduan daripada yang punya pesta itu seperti apa. Coba perhatikan settingnya ayat 15. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus... Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara konteksnya ini adalah kalau saudara baca pasal 14. Yang pertama, Yesus diundang oleh orang farisi. Orang farisi mengundang Yesus Kristus. Undangan harusnya setiap kali makan itu suasana ramatama. Suasana yang bagus. Tapi orang farisi tidak suka pada Yesus Kristus. Karena... Apa yang diajarkan oleh Yesus bertentangan dengan apa yang sedang dipikirkan. Diajarkan oleh orang farisi yang kuat kepada peraturan-peraturan. Dan Yesus termasuk di dalamnya dia tidak uh, istilahnya mengikuti apa yang diinginkan oleh orang farisi. Jadi sesungguhnya adalah ini adalah suasana yang penuh kemunafikan. Suasana undangan tapi dibalik itu. Suasana yang penuh kemunafikan, suasana dimana orang farisi itu sedang menjebak Yesus kalau ada kesalahan oleh Yesus Kristus. Dan itu mereka menanti dengan kata lain mereka memata-matai Yesus Kristus. Kalau ada kesalahan mereka akan melakukan uh, tindakan untuk menghantam Yesus Kristus. Dan ternyata benar itu hari sabat. Jadi ada pesta di rumah makan meskipun Yesus uh, uh, mengerti orang farisi ini... ...orang yang sombong, congkak, dan orang yang munafik. Tapi yang sangat menarik Yesus tetap bersahabat untuk dengan mereka... ...dan mau datang ke rumah mereka. Dan Yesus mengerti bahwa kita bisa bersahabat, bisa berteman... ...tanpa terpengaruh dengan gaya mereka... Dan Yesus menyatakan hal seperti itu. Dan pada waktu itu hari sabat. Dan ada di konteks sebelumnya dikatakan ada orang yang sakit. Yang penuh dengan kelemahan tubuh. Yang penuh dengan ada masalah. Kalau di dunia kedokteran sekarang bisa dikatakan. Akibat karena liver atau kidney nya yang rusak. Sehingga mengganggu tubuhnya saudara-saudara. Dan Yesus menyembuhkan pada waktu hari sabat. dan mereka tidak senang saudara-saudara, tapi Yesus mengerti pikiran mereka. Yesus berkata bahwa apakah boleh menyembuhkan pada waktu hari Sabat, apakah boleh mengobati orang pada waktu hari Sabat? Dan Yesus berkata kalau seandainya ada binatang yang ada eh, yang perlu ditolong, tentu engkau akan menolong. Jadi dengan kata lain, mereka tidak bisa. Menyalah Yesus Kristus. Dan mereka diam tapi hatinya penuh dengan kegondokan. Lalu Yesus memulai lagi kasih cerita sama mereka. Karena di undangan itu banyak orang yang duduk di depan. Duduk di depan dan pengen dapat posisi yang tinggi. Lalu Yesus memberikan cerita. Bahwa kalau kamu mengundang orang. Dia berkata kepada yang punya rumah. Kalau mengundang orang sebaiknya. Jangan mengundang orang yang termasuk yang kaya atau yang sama dengan kamu. Karena upahmu tidak ada di hadapan Tuhan. Bagusnya mengundang orang yang miskin. Orang yang lumpuh. Orang yang timpang. Orang yang buta. Berkatnya ada besar di surga kata Tuhan. Nah saudara-saudara ketika bicara soal undangan pesta tersebut. Lalu ayat 15 berkata demikian. Mendengar ber, mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus. Yaitu orang Farisi. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Saudara perhatikan ayat 15 ini. Karena ayat 15 ini adalah nanti sesudah itu respon Yesus memberikan cerita. Dan saudara dapatkan. Orang Farisi ini mengerti bahwa nanti di masa akan datang akan ada Mesias. Yang dimana Mesias itu akan datang lalu akan ada semacam persekutuan di masa akan kekekalan Yang disebut kerajaan Allah. Jadi konsep mereka adalah orang Farisi ini mereka suka, mereka antipasi. Hal yang seperti itu, hal yang kedepan antipasi pesta yang besar bersama sang Mesias. Tapi yang mereka lupa adalah khususnya orang Farisi lupa adalah bahwa kerajaan Allah itu sedang ada di depan mereka. Sedang ada yang sedang dihadapkan oleh apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Yang mereka lupa adalah bahwa Yesus itu adalah sang Mesias. Dan mereka menolak Yesus Kristus. Dalam lukas sebelumnya dikatakan Yesus berkata. Kalau aku itu menyembuhkan orang berarti kerajaan Allah sudah ada. Yesus bilang dengan jari-jariku mengusir roro jahat. Itu berarti kerajaan Allah sudah ada. Kerajaan Allah itu sudah datang. Dengan kata lain, Yesus berkata pada orang Farisi... ...bahwa sang Mesias itu sudah datang... ...bukan seperti yang kau harapkan... ...kerajaan yang memulihkan, kerajaan yang hebat, yang besar... ...bukan seperti itu. Yesus berkata itu nanti. Tapi sekarang ini, sang Mesias itu... ...yaitu aku, itu sudah datang. Jadi Yesus mengajarkan kepada mereka... Pola pikir yang mereka harus belajar menerima. Yesus berkata, kerajaan Allah sudah datang melalui Yesus Kristus. Yang memberikan tawaran itu untuk menerima, untuk ikut kepada sang Mesias. Tapi orang farisi pikirannya tidak mau. Siapa Yesus? Anak orang Nasaret, latar belakang tukang kayu, dan Dia bukanlah orang yang punya posisi kedudukan. Dia hanya orang guru setabib seperti biasa. Sehingga mereka menolak Yesus Kristus. Dan Yesus memberikan perumpamaan ini great banquet. Pesta yang besar. Lalu dia berikan cerita ini kepada orang. Khususnya orang farisi ini. Meskipun ini untuk orang farisi... tapi relevansinya untuk kita semua saudara-saudara. Saudara dapatkan di sini Yesus bercerita bahwa ada yang melakukan, ada yang empunya membuat pesta yaitu Allah. Lalu mengirim pelayannya. Pelayan yang dikatakan di sini adalah tunggal. Jadi itu berhubungan dengan cerita Yesus Kristus, Yesus yang datang Allah memberikan keselamatan, memberikan hidup yang berkelimpahan, hidup yang penuh joy, hidup yang berarti dalam mengikut dia. Dan Yesus mengirim pelayannya. Dan pelayannya itu Yesus Kristus dikatakan dalam Nats kita akan diceritakan bahwa dialah yang akan mengundang setiap orang. Yesus mengundang setiap orang untuk datang kepadanya termasuk orang-orang Farisi. Saudara perhatikan ayat berikutnya demikian. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang yang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang orang banyak. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, "Marilah sebab segala sesuatu sudah siap." Saudara perhatikan di sini Saudara, -saudara. istilah yang dipakai hamba itu bentuk tunggal dan semua penafsir semua sepakat bahwa ini berhubungan dengan Allah Bapa yang mempunyai pesta memberi undangan kepada setiap manusia dalam konteksnya kepada orang yang diberikan nasi ini cerita pada orang ditujukan pada orang Farisi yang akhirnya mereka nanti akan menolaknya tapi yang jelas adalah, Dalam nats kita dikatakan pesta yang besar. Nah saudara perhatikan baik-baik. Menjelang perjamuan itu dimulai. Jadi pesta itu sudah mau. Pesta itu sudah mau dimulai. Ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan. Marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Saudara perhatikan baik-baik. Pesta itu sudah siap. Undangan Ini seperti pada hari pernikahan lalu kita diundang dan kita istilahnya sudah diundang kalau kita nggak berespon berarti setuju. Setuju akan datang untuk ke pesta tersebut dan pada hari mendekati khususnya dikatakan pada hari pestanya harusnya mereka datang. dan Yesus berkata di sini dikatakan menyuruh pada hambanya sebab segala sesuatu sudah siap semuanya sudah siap Saudara-saudara menurut kebiasaan pada waktu tersebut merupakan satu penghinaan kalau kita diundang dan tidak datang pada waktu pada harinya kalau kita tidak kasih kabar Sama seperti saat ini saudara. Saya rasa saudara Tidak happy ketika orang Saudara expect dia datang nggak kasih kabar Jadi expectnya datang Itu berarti pada waktu hari hanya Tiba-tiba pada waktu mendekati Itu berkata Aduh saya minta maaf Saya gak bisa datang Minta maaf karena alasan-alasan tertentu Saya rasa itu merupakan Satu hal yang tidak etis Tidak bermolar Dan tidak sopan. Karena mereka sudah siapkan makanan semuanya. Dan itu yang dimaksudkan oleh Yesus saat ini. Bagaimana Allah Bapa memberikan keselamatan hidup yang begitu bagus. Hidup yang bersama dengan Yesus Kristus. Dan diberikan. Dan supaya mereka bisa mengerti. Tapi yang menarik saudara-saudara dikatakan disitu. Segala sesuatu sudah siap. biar saya tekankan dari nats kita apa yang kita ditekankan dalam nats ini sederhana undangan itu dari ayat ke 8 sampai dengan ayat 24 11 kali diulang 11 kali sederhana jadi undangan itu invitation istilah katanya diulang 11 kali ayat 8 satu kali Ayat 8 dua kali, ayat 9 sekali, ayat 10 dua kali, ayat 12 dua kali, ayat 13 kali, ayat 16 kali, ayat 17 kali, ayat 24 sekali. Jadi ini 11 kali diulang kata being invited yaitu diundang. Diundang berarti tekanannya adalah betapa undangan itu diberikan... Mau mengatakan Allah Bapa kita... ...melalui Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini... ...memberikan undangan itu pada setiap orang. Dan dalam konteksnya, dalam cerita ini ditujukan kepada orang Farisi. Dan orang Farisi itu banyak alasan. Mereka karena kesombongan, kecongkakan, dan merasa kebenaran sendirinya... ...sehingga mereka menolak. Tapi Yesus memberikan cerita yang lain... Ada excuse, ada banyak alasan orang menolak. Menolak undangan Yesus Kristus. Saudara-saudara, saudara perhatikan di sini. Bagaimana tawaran yang Yesus berikan itu ditolak. Ada pesta yang diberikan cuma-cuma tetapi ditolak. Keselamatan yang besar Yang diberikan Tuhan dalam mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Dan banyak orang menolaknya karena punya prinsip atau filosofi dan value yang berbeda. Seperti apa yang dikatakan cerita Fanny tadi. Ada value yang dipegang sehingga merendahkan undangan tersebut yang diberikan. Saudara-saudara ada penolakan untuk datang. Malahan ini pesta yang besar. Kenikmatan. Suasana yang joy. Suasana penuh sukacita. Suasana kebahagiaan. Suasana hidup berkelimpahan. Tapi untuk datang dengan cuma-cuma. Orang masih juga menolaknya. Yes penolakan itu memang manusia cenderung untuk excuse. Sejak Adam dan Hawa. Manusia itu gampang excuse. Adam dan Hawa excuse. Adam excuse karena ketika ditanya bukan karena saya. Karena sang perempuan. Sang perempuan ketika dikasih tahu kamu makan buah ini perempuan ini bukan karena saya. Karena si ular ini. Saudara-saudara excuse itu memang akar daripada permasalahan yang Yesus tawarkan kepada kita sejak dunia awal diciptakan Adam dan Hawa manusia cenderung untuk excuse memberikan penolakan penolakan memberikan hal-hal alasan-alasan tertentu untuk berkata tidak kepada pemberian yang begitu luar biasa sekali Saudara-saudara coba perhatikan. Apa penolakan yang diberikan. Yang pertama bicara soal possession. Bicara soal pemilikan. Bicara soal harta. Kekayaan yang kadang-kadang menolak apa yang Tuhan berikan. Mereka berpikir bahwa kaya itu akan membuat mereka jauh dan tidak bisa ikut sama Tuhan. Perhatikan ayat ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf yang pertama berkata kepadanya. Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Saudara perhatikan Nats kita. Mereka minta maaf karena itu tidak sopan. Karena itu tidak baik, karena tidak bermoral. Harusnya mereka kasih kabar. tapi mereka membiarkan dan masa bodoh merendahkan dan tidak mau kasih kabar lalu kemudian mereka menganggap enteng tawaran yang begitu pesta yang luar biasa dan mereka harus minta maaf aku telah membeli ladang aku harus pergi melihatnya aku minta dimaafkan Saudara perhatikan di sini ini berbicara soal aku telah membeli ladang Berbicara soal possession, pemilikan, apa yang dipunyai. Alasan yang dibuat ini sebenarnya alasan juga disebut alasan yang sedikit kebodohan Saudara-saudara. Alasan yang dibuat-buat. Apakah Saudara akan membeli ladang tanpa harus melihat lebih dahulu? Saudara tidak mau. Saudara akan ...melihat ladang, memperhatikan barang tersebut baru dibeli. Jadi yang Yesus katakan di sini... ...kadang-kadang manusia memberikan alasan dibuat-buat. Alasan yang tidak masuk akal. Alasan yang merupakan kebodohan. Yang tidak bisa dipikirkan dengan bagus. Orang ini karena kekayaannya berkata... ...aku telah membeli ladang... Aku harus pergi melihatnya. Harusnya dilihat dulu, diamati, diperhatikan. Baru dia membeli. Dan Tapi Yesus ingin memberitahu bahwa manusia itu cenderung untuk memberi alasan. Cenderung untuk memberikan banyak hal. Tidak mau apa yang ditawarkan oleh Tuhan yang luar biasa sekali. Alasannya tidak salah saudara-saudara. Kalau saudara perhatikan alasan yang tiga orang berikan ini semuanya tidak salah. Dan itu ada benarnya. Tetapi tidak tepat waktunya. Prioritasnya dipersalahkan. Dan mereka memilih sesuatu value yang harusnya sudah dipikirkan lebih dahulu oleh mereka. Barang position itu adalah hal yang tidak salah. Tetapi ketika saudara punya filosofi yang salah... Punya meng, akan menghancurkan. Barang posisi itu akan menjerat saudara. Akan membuat saudara jauh dari Tuhan. Akan membuat saudara akan menjadi lupa sama Tuhan. Sedangkan itu berkat dari Tuhan. Tapi bisa menghancurkan. Saudara-saudara itu yang pertama. Excuse yang pertama. Excuse yang kedua adalah bicara soal karir. Ayat 19. Ayat 19. Yang lain berkata, aku telah membeli lima pasang lembu kebiri... ...dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Saudara-saudara, yang kedua ini berbicara soal... ...aku telah membeli lima pasang lembu kebiri, berarti ada sepuluh. Berarti ini orang yang sedang membangun karirnya... ...yang sedang ingin memulai bisnisnya. Aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan... Dan Yesus juga memberikan satu alasan yang tidak masuk akal. Aku harus pergi mencobanya. Harusnya barang dibeli dulu baru dicoba. Dilihat, diperhatikan. Kira-kira kebiri ini lembuh ini. Sepasang ini laki dan perempuan sehat atau tidak. Dicoba kuat atau tidak. Baru dibeli. Tapi nats kita, Yesus sedang memberikan satu tekanan saudara-saudara. Tekanan bahwa sama hal yang pertama, yang kedua. Kadang-kadang alasan yang diberikan itu dibuat-buat. Aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Karir. Saudara-saudara, Tuhan ingin supaya karir saudara juga bisa berhasil. Tuhan ingin saudara... Bergiat dalam studi saudara. Bergiat dalam pekerjaan saudara. Supaya saudara excellent, baik, melakukan dengan sebaik-baiknya. Saudara tidak mau sebagai anak Tuhan. Atau sebagai orang yang bekerja. Itu tidak membangun karirnya. Asal-asalan, malas-malasan. Dan Tuhan tidak ingin seperti itu. Setiap potensi kita. Tuhan ingin supaya kita mengerjakan dengan sebaik-baiknya dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang kita bisa ketika saudara belajar, belajarlah persiapkan dengan baik-baik. Ketika mengerjakan Project mengerjakan paper, mengerjakan tesis, mengerjakan apa saja dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Apa yang kita bisa semampu-mampu kita yang kita bisa lakukan. Kalau saudara bekerja, membangun karir, membangunlah kerja dengan sebaik-baiknya. Ketika membangun bisnis, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Jadi Tuhan tidak ingin kita melakukan hal-hal yang tidak benar saudara-saudara. Tapi ini alasan yang dibuat-buat. Alasan karena tidak tepat pada waktunya. pesta sudah dimulai lalu kemudian harusnya mereka datang ditawarkan tetapi mereka masa bodoh merendahkan dan tidak memperhatikan secara serius dengan kata lain bukan masalah karir tapi masalah Mereka tidak memperhatikan secara serius. Apa yang harus diutamakan. Apa yang harus diperhatikan. Dalam khususnya dalam kehidupan mereka. Karir itu bagus. Tapi karir itu bisa menjebak hidup kita. Dalam satu Timotius pasal 6. Ada tiga nasihat diberikan. Nasihat pertama untuk orang yang. Miskin, orang yang berkekurangan supaya kalau dia puas, puaslah dengan apa yang ada. Orang yang kedua adalah orang yang khususnya orang yang kaya. Kalau orang yang kaya yang sudah berhasil belajar untuk memberi. Tapi nasihat yang ketiga adalah ...nasehat untuk orang-orang yang membangun karir. Orang-orang yang ingin berkata, saya pengen berhasil. Saya pengen sukses. Saya pengen pekerjaan lebih. Bisnis saya pengen maju. Paulus berkata dalam 1 Korintus 6 disitu dikatakan... ...hati-hati orang yang seperti itu. Mengapa harus hati-hati? Karena Paulus berkata... Cinta pada uang itu akar segala kejahatan. Artinya kalau orang yang sedang membangun karir. Yang sedang membangun bisnis. Pikirannya hanya semata-mata pada uang. Pada harta. Pada benda lupa bahwa itu sebagai alat. Itu akan menghancurkan hidupnya. Menghancurkan jiwanya. Lupa sama Tuhan. Lupa pada keluarganya. Lupa pada hal value-value yang harus dihidupkan. Itu maksud Tuhan kita Yesus Kristus. Ini pesta yang luar biasa. Joy hidup yang berkelimpahan, hidup yang penuh dengan delight, kebahagiaan dan mereka menolaknya. Saudara-saudara, hal yang ketiga, penolakan yang diberikan dikatakan di sini, yang lain berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat dapat, tidak dapat datang. Saudara-saudara, aku baru kawin, karena itu aku tidak dapat datang. Saudara-saudara undangan sudah diberikan hari hal sudah ditentukan harusnya dia sudah memikirkan baik-baik kalau dia menolak bisa kasih penolakan lebih awal tapi tidak bisa membiarkan tidak bisa masa bodoh semuanya. dan tidak bisa diremehkan undangan. Yesus ingin menekankan bahwa Allah memberikan keselamatan dalam Yesus Kristus dalam ikut sama Dia. Ini tidak bisa diremehkan, ini tidak bisa dibiarkan dan kita harus perhatikan baik-baik dan ayat ini berkata, aku baru kawin karena itu aku tidak dapat datang. Saudara-saudara dalam Ulangan pasal 24 Dikatakan orang yang baru menikah itu sang suami harus menyenangkan istrinya selama satu tahun. Dan tidak boleh ikut perang. Kenapa tidak boleh ikut perang? Karena sesudah itu akan mati saudara-saudara kalau perang. Jadi setahun dia tenang-tenang membahagiakan pasangannya. Saudara yang baru menikah kutiplah ayat Ulangan 24 ayat 5 atau 6 ini kasih tahu majikan saudara. Dia, yo, saya minta maaf karena firman Tuhan bilang saya harus cuti setahun untuk menyenangkan istri saya. Saudara itu bukan maksudnya karena ayat itu mau nekankan adalah bahwa kalau orang yang mau menikah prinsipnya untuk saling menyenangkan, saling untuk memperhatikan, fokus kepada pasangan suami istri itu maksudnya saudara-saudara. Prinsip firman Tuhan. Tapi untuk datang kepada hal-hal sosial. Itu tidak masalah. Tidak diwajibkan untuk ikut perang. Akan tetapi untuk pesta. Harusnya bisa datang. Tapi memang yang bapak ini. Pemuda ini yang baru menikah. Ini memang membuat alasan-alasan. Artinya Yesus mau mengatakan bahwa alasan yang mereka buat itu alasan yang dibuat-buat. Alasan utamanya adalah mereka doesn't care. Mereka masa bodoh. Mereka tidak menghargai. Mereka tidak memandang value yang begitu luar biasa. Hal yang seperti itu. Itu poinnya saudara-saudara. Yesus mau menekankan. Dan penolakan demi penolakan. Itu diberikan. Dan Tuhan. Melanjutkan ceritanya saudara-saudara. Tuhan melanjutkan ceritanya. Tapi prinsipnya saudara-saudara. Yang Yesus ingin katakan. Seperti seseorang berkata demikian. Lihat quote yang saya berikan. Who or what control your affection will win your heart. Prinsipnya adalah siapa atau apa yang mengontrol your affection. Hatimu itulah yang mengontrol hidup kita. Apa yang menjadi yang menguasai affection kita. Kerinduan kita. Apa yang kita pikirkan. Dan itu yang menguasai dan itulah yang akan menang dalam hatimu. Dan orang-orang ini tiga-tiganya affectionnya satu kepada barang, satu pada karir, satu pada berhubungan dengan rumah tangga. Yang mereka kontraskan dan dua dua tiga-tiganya alasannya sebenarnya bagus. Tapi waktu dan value yang tidak tepat yang mereka lakukan. Tapi prinsipnya Yesus ingin mengatakan. Mereka tidak menghargai sama sekali. Masa bodoh dan cuek. Bukankah itu alasan yang manusia berikan saat ini? Dan mungkin alasan itu tidak jauh dari kita. Ketika kita masa bodoh dan cuek. atau masih mau mencoba-coba kenikmatan yang lain yang ada di luar Yesus Kristus. Mau coba-coba dan menjauh daripada tawaran yang mulia. Saudara-saudara, kerinduan daripada yang punya perjamuan. Perhatikan ayat ini Saudara. -saudara. Kerinduan yang punya perjamuan yaitu kerinduan daripada Allah Bapa. Allah Bapak rindu supaya semua orang pesta di rumahnya. Pesta nanti suatu saat ketika orang datang di surga itu penuh banyak orang yang datang. Dan Tuhan memberikan tawaran lagi invitation kepada orang yang lain. Sekarang saudara perhatikan invitationnya. Diberikan kepada siapa perhatikan baik-baik. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya. Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota. Dan bawalah kemari orang-orang miskin. Orang-orang cacat, orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan. Tuan. Apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya. Pergilah ke semua jalan dan lintasan. Dan paksalah orang-orang yang ada di situ. Masuk karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu. Tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu. Akan menikmati jamuanku. Saudara-saudara. dalam nats kita yang punya pesta yaitu ala bapa dikatakan di situ menyuruh pelayannya yaitu Yesus Kristus untuk datang memberikan tawaran pada orang cacat, orang buta, orang lumpuh. Menarik sekali saudara-saudara, Injil Lukas itu beda dengan Markus, dengan Yohanes dan Matius. Salah satu keunikan Injil Lukas adalah Dalam Injil Lukas, Yesus menawarkan joy sukacita yang begitu besar pada orang-orang yang miskin, orang-orang yang disisihkan masyarakat, orang-orang yang dijauhkan, orang-orang yang terlantar. Itulah sebabnya Lukas memulai ceritanya ketika joy sukacita diberikan kepada gembala saudara-saudara. Gembala-gembala itu disingkirkan. Gembala itu tidak layak untuk jadi saksi di pengadilan. Gembala itu sangat direndahkan sebagai anggota masyarakat. Tidak layak. Bagi orang farisi ini orang-orang yang harus dibuang. Orang-orang penjina, Orang-orang yang bekerja dalam uh, teks. Seperti Jakius. Itu orang-orang yang harus disingkirkan. Orang-orang kusta. Harus disingkirkan. Orang-orang yang miskin. Yang penuh kelemahan. Harus disingkirkan. Dan Yesus datang menawarkan itu. Jadi Lukas sekali lagi menekankan. Berita gembira ini diberikan pada orang-orang. Yang memang dikatakan. Orang cacat, buta dan orang lumpuh. Why? Kenapa saudara-saudara? Karena mereka need. Mereka membutuhkan. Mereka tahu kelemahan mereka. Mereka tahu diri mereka. Cacat, buta orang lumpuh. Orang-orang yang butuh pengharapan. Orang-orang yang butuh belas kasihan dari Tuhan. Dan butuh sesuatu yang indah. Yang joy, yang mereka belum nikmati. Dan Yul Lukas ingin menekankan saudara-saudara. Sama seperti ketika kita sadar diri kita sebagai orang yang berdosa. Orang yang penuh kekurangan di hadapan Tuhan dan tidak layak. Dan kita akan menyambut kebutuhan ini dengan joy dan sukacita. Tawaran ini akan diterima. Sama seperti orang-orang buta, orang-orang yang lumpuh, yang cacat. Orang-orang yang di luar batas dari Yerusalem itu termasuknya. Orang-orang yang di luar Yahudi yang akan menyambutnya. Sama seperti kita. Saudara-saudara itulah sebabnya Yesus berkata. Oh, kenapa orang kaya susah masuk kerajaan Allah. Karena mereka have. Punya. Sombong dan congkak. Tidak butuh. Orang yang berbuat baik. Merasa dirinya baik. Seperti orang farisi. Mereka tidak butuh. Tapi Nats kita berkata. Orang yang cacat. Buta orang yang lumpuh untuk menekankan. They need. Mereka belum pernah mengalaminya. Pengen kenikmatan joy yang Tuhan berikan. Mereka menghargai tawaran yang mulia ini. Kenikmatan yang Tuhan Yesus berikan. Yang dia sudah mati di kayu salib untuk kita. Tapi konsekuensinya ayat 24 berkata. Orang-orang yang sudah diberi tawaran itu yang menolaknya. Sebab aku berkata kepadamu. Tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang akan menikmati jamuanku. Artinya saudara-saudara mereka yang sudah ditawari dari pertama yang menolak. Yang menolak invitation tidak akan menikmati joy, sukacita yang luar biasa nanti di masa sekarang Dan juga di masa kekekalan. Karena Yesus berkata kerajaan Allah itu sudah ada sekarang. Tapi nanti akan datang di dalam Yesus Kristus. Orang Farisi Yesus sedang berkata. Kalau engkau ingin kerajaan Allah akulah. yang membawa itu di dalam aku ada kerajaan Allah. Di dalam aku ada hidup yang berkelimpahan, hidup yang penuh joy, sukacita. Why? Kenapa engkau menolaknya? Dan yang menolak ini tidak akan mendapatkannya. Saudara-saudara, ayat ini kontras dengan ayat 15. Ayat 15 orang Farisi itu berkata, Betapa sukacitanya ketika nanti di pesta dalam kerajaan Allah bersama Sang Mesias. Yesus berkata, antisipasi pesta bersama Mesias itu tidak akan terjadi. Kalau engkau sekarang ini tidak menerima invitation. Sehingga ayat 24 ini sebagai jawaban daripada Apa yang dikatakan orang Farisi. Antisipasi bagus. Tapi yang paling penting. Sang Mesias yaitu aku. Memberikan tawaran itu. Engkau harus menyambutnya. Dan ternyata mereka menolaknya. Sama seperti kalau mereka alasannya sombong dan congkak dan merasa baik. Kalau dalam cerita Yesus Kristus karena posisi, karena karir, karena hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga yang dipikirkan terus-menerus. Sehingga lupa kenikmatan yang Yesus tawarkan kepada kita yang harus kita nikmati. Saudara-saudara dalam hidup kita ada dua hal yang harus kita lakukan ketika belajar dari kesalahan. Kita tidak harus melakukan kesalahan yang sama. kita bisa belajar dari orang apa yang mereka lakukan lalu kemudian kita jangan lakukan kita tidak harus melakukan kesalahan lalu kemudian kita terjebak saudara-saudara saya selalu diingatkan oleh cerita yang terjadi yang saya pernah alami ketika awal pelayanan datang di sini Saudara Cerita yang selalu saya ingat supaya saya harus hati-hati dalam hidup ini. Dan selalu menyambut tawaran yang Tuhan berikan dalam dia. Dalam ikut dia. Cerita seorang bapak yang setengah umur. Yang tiba-tiba saya ditelepon lalu ada kanker. Dia ada kanker stadium terakhir. Dan di hari kematiannya. Dia pengen ada seorang pendeta yang datang kepadanya. Saya dihubungi karena saudaranya itu adalah kenal sama saya datang ke tempat ini. Lalu datang ke rumah sakit. Bapak yang setengah umur. Stadium, stadium, stadium terakhir dari kanker paru-paru. Kurus, letih, lesu, lemah. Ngomong susah. Dan saya perkenalkan diri saya. Lalu dia bilang. Pak Pendeta. Saya ingin mengaku dosa. Di akhir kehidupan saya. Saya waktu muda dulu ikut Tuhan. Saya ke gereja. Rajin. somehow karena pergaulan karena tempat kerja saya saya terhilang minum-minuman merokok yang terus-menerus dan lupa lupa sama Tuhan hidup dengan hawa nafsu seks pornografi dan terjebak dia berkata Bapak Pendeta, saya ngaku dosa. Apakah orang seperti saya, Yesus mau menyambutnya? Oh saudara-saudara itu pertanyaan yang menggentarkan dan Tuhan suka orang yang seperti itu. Ala Bapa dalam Yesus Kristus yang memberi tawarannya. Dia memberikan tawaran kepada siapa saja. Dan saya berkata Yesus memberi tawaran Pada siapa saja Dan saat ini kalau kamu menyambutnya Bapak menyambutnya Datang pada Yesus Dan memperbarui hidup Dia mengampuni dosa Dan hidup baru bersama dia Dan dia menyambut Yesus Dan memperbaruinya Dan pulang dengan joy sukacita dan dia berkata pada saya "Pak pendeta, di rumah saya banyak buku pornografi. Tolong kasih tahu orang itu dibakar, dibuang ya," katanya, katanya. sebelum banyak orang yang tahu. Saudara-saudara, cerita ini mau mengingatkan kita, why kenapa coba-coba menikmati kenikmatan lain dalam Yesus? Mengapa harus menikmati coba-coba merusak, menghancurkan? Sedangkan tawaran dalam Yesus yang lebih besar itu diberikan bagi saudara. Kenapa tidak dari muda sekarang sebagai mahasiswa, sebagai Pemuda-pemudi atau orang-orang yang baru menikah. Orang-orang yang sedang bangun karirnya. Why, kenapa tidak menyambut Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Dan tidak hidup dalam yang menghancurkan dunia ini. Tawaran pada Yesus Kristus itu diambil. Dan membiarkan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Mengatur gaya hidup kita. Sehingga menjadi berkat bagi kita. Kenapa harus coba-coba menghancurkan hidup saudara? Saya Slevis bilang seperti ini, saya tutup khotbah ini dengan kutipan yang ini Saudara. Saudara baca dalam bahasa Inggrisnya tapi saya terjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Kira-kira terjemahannya seperti ini Saudara. Tuhan dapatkan bahwa keinginan kita untuk melakukan kehendaknya tidak terlalu kuat. Tetapi terlalu lemah. Kita adalah makhluk yang mendua hati. Kita mudah terbodoh, terpikat dengan kepuasan hidup minuman, kenikmatan sek dan ambisi. Ketika tawaran sukacita kekekalan diberikan pada kita seperti anak kecil yang terpikat dengan mainannya. Bermain untuk membuat pai, kue pai dari lumpur. Dalam suatu tempat yang kumuh. Dan anak itu tidak mengerti, tidak bisa membayangkan. Ada tawaran yang lebih bagus, lebih nikmat untuk berlibur di lautan. Kita terlalu mudah untuk disenangkan. Kita mudah sekali dipuaskan dengan hal-hal duniawi. We are for too easily. please, kita mudah sekali tergoda, terbawa, terseret coba untuk mencoba-coba kenikmatan yang menghancurkan itu. Sedangkan tawaran yang Yesus berikan, big banquet, hidup yang joy, sukacita, kenikmatan bersamanya. Why harus coba-coba? Kenapa Saudara tidak mau mencoba hidup dalam Yesus? Sejak Saudara muda Sampai akhir hidup saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Biar kita duduk dengan tenang. Membiarkan. Yesus berbicara pada saudara. Mengetuk hati saudara. Invitation. Undangan diberikan kepada setiap kita. Untuk orang. Untuk ...setiap kita, apapun latar belakang saudara tidak dipandang. Yang penting saudara berkata Tuhan, saya orang berdosa, saya tidak layak. Saya menyambut engkau sebagai Tuhan juru selamat saya. Kalau saudara sudah jauh, sudah lupa, saudara kam datang membiarkan Yesus... ...jadi Tuhan dan juru selamat saudara. Mari kita nyanyikan lagu ini, lagu I have decided to follow Jesus... Lagu ini dikarang sesungguhnya dalam ceritanya oleh orang India Sundar Singh. Latar belakang daripada kasta yang tinggi, kaya. Sundar Singh yang diceritakan yang kemungkinan besar menulis lagu ini. Orang yang kaya, kasta yang tinggi. Lalu dia ikut Yesus Kristus. Seperti saudara tahu di Hindu ada berapa kasta. Dan dia termasuk kasta yang paling tinggi. Dari latar belakang bangsawan. Diceritakan Sundar Singh katanya ikut Yesus Kristus. Dan ketika dia ikut Yesus Kristus. Dia harus disingkirkan. Keluarganya menyingkirkan dia. Lalu kemudian masyarakat juga tidak suka sama dia. Di tengah-tengah situasi seperti itu. Dia menata. I have decided. To follow Jesus Yesus Punya nilai value Kenikmatan yang lebih besar Bersamanya Joy delight Bersama dengan dia Mari kita bangkit berdiri Menyanyikan lagu ini bersama-sama I have decided Sambil kita memikirkan merenungkan lagu ini Sundarsing yang sedang berjalan Meninggalkan semua kenikmatan Ikut Yesus dengan segenap hatinya